1: Votre journal
0: présenté par Thomas Lavaux. Euh, Arthur, comment ça roule ce soir le retour à la maison
1: Des difficultés évidemment pour vous qui quittez le Luxembourg sur l'A3 c'est une demi-heure en plus avant la frontière euh, idem sur l'A4 entre 20 et 30 minutes en plus et puis je vous rappelle donc ce véhicule en difficulté sur l'A31 en direction de Thionville au niveau de la Max vous avez quitté Metz, un minibus hein, sur la bande d'arrêt d'urgence, kilomètre 305 pas de warning allumé, donc grande prudence on pense à bien s'écarter A la une de l'actualité Thomas Lavo, une vie sauvée grâce à Géocœur
0: Oui c'est un Invention Mosellane qui a remporté le concours Lépine. Géocœur, c'est un défibrillateur installé sur la voie publique. Si vous passez devant, que vous constatez que le signal sonore retentit, c'est qu'une personne en a besoin à proximité. Il faut alors scanner le QR code avec votre smartphone pour découvrir où exactement amener l'appareil. Lundi, Géocœur a sauvé une vie dans un village de la Moselle. Frédéric Lebold, l'inventeur, nous raconte.
2: On a eu une intervention parfaite. Un Géocœur qui a été déclenché pour un arrêt cardiaque en Moselle. Un jogger passe devant le, le au cœur, il se trouvait que c'était un ancien pompier qui n'avait jamais entendu parler du dispositif. Grâce au signal sonore et lumineux, euh, il comprend ce qu'il doit faire. Il flash le QR code, il prend le défibrillateur, il l'emmène sur les lieux de l'arrêt cardiaque. Il arrive sur les lieux de l'arrêt cardiaque entre 5 et 10 minutes avant l'arrivée des secours, donc ce qui va lui permettre de pouvoir prendre en charge la personne, de pouvoir poser le défibrillateur, faire du massage cardiaque, ce qui a permis, donc, euh, grâce à son intervention et ensuite, à l'intervention de l'ambulance, de pouvoir faire repartir le cœur et de transporter vivante la personne vers un centre hospitalier.
0: Frédéric Lebold, l'inventeur de Géocœur, il avait eu cette idée après une venue à France Bleu-Lorraine. 200 appareils sont disponibles dans tout le pays. Certains devraient être installés dans les premiers et 7e arrondissements de Paris en vue des Jeux Olympiques de 2024. Et suite du meurtre de Montigny-les-Messes, un homme de 20 ans vient d'être placé en détention provisoire. Dimanche, il a été interpellé tout près du foyer ou loger la victime, un demandeur d'asile pakistanais tué à l'aube à l'arme blanche. Un policier de La Rochelle agressé à coup de couteau en plein commissariat. À 13h, un homme se présente à l'accueil, demande à le voir, puis l'agresse. Le fonctionnaire est touché aux mains, au visage, au cou. Ces jours ne sont pas en danger. D'après un syndicat de policiers, l'homme aurait agi par vengeance. L'agent a enregistré hier une plainte pour violence conjugale déposée par l'ex-compagne de l'assaillant. Tous les détails dans le journal de France Bleu Lorraine à 19h.
1: Deux syndicats agricoles
0: de retour à Matignon. Depuis une heure et demie, tour de table entre le gouvernement et la FNSEA et les jeunes agriculteurs officiellement pour faire le point sur ce que le gouvernement a promis il y a deux semaines au plus fort de la mobilisation agricole. Officieusement, Paul Barcelone, l'exécutif veut surtout éviter que la crise ne reparte de plus belle
3: certes les tracteurs sont rentrés dans leur ferme mais ils sont donc prêts à faire demi-tour sur enchère et jeu de pression normal relativise un conseiller pour qui je le cite, les choses avancent, 400 millions d'euros sur la table, un projet de loi d'orientation agricole présenté en Conseil des Ministres avant fin février, tous les députés de la majorité étaient d'ailleurs invités au ministère de l'Agriculture ce matin, hier les ONG de défense du climat ont claqué la porte du comité d'orientation et de suivi du plan Ecofito, laissant l'exécutif coincé entre ses engagements climatiques et la paix sociale à préserver avec les agriculteurs. Emmanuel Macron recevra les syndicats les plus durs. Demain, la Confédération Paysanne, marquée à gauche, et la Coordination Rurale, proche du Rassemblement National. C'est notre dernière cartouche, se réjouit un député. Attention au retour de bâton, avertit un allié. Dans 11 jours, le président prévoit d'inaugurer, comme chaque année, le Salon de l'Agriculture. Marathon dans les allées, en évitant les jets d'eau, les sifflets et les huées.
0: Paul Barcelone pour France Bleu Lorraine. Des élus à la rencontre d'agriculteurs et de professionnels de la gestion de l'eau ce mardi à Metz. Le but de ces assises de l'eau en Moselle discuter de la manière dont il faut gérer la ressource. La Moselle risque-t-elle de manquer d'eau Attend-on encore des fuites dans nos réseaux. On en parlera demain dans France Bleu Lorraine matin avec un responsable de l'agence de l'eau Rhin Meuse. Rendez-vous à 7h45.
1: L'avenir de Lorraine à Réoport, également scruté.
0: La région Grand Est, des actionnaires demandent à la Chambre régionale des comptes de mener une étude sur le site et sur ses perspectives d'ici à 2030. Étude dont les conclusions sont attendues pour 2025. Un peu plus de 100 000 voyageurs ont utilisé l'équipement en 2023. C'est deux fois moins qu'en 2019, dernière année post-Covid.
1: Un premier hommage rendu à Robert Badinter,
0: Rendu par l'Ordre des Avocats ce midi devant le Palais de Justice de Paris sur l'île de la Cité. Demain mercredi, grande cérémonie nationale place Vendôme. La famille de Robert Banninter déclare aujourd'hui ne pas souhaiter la présence de membres du Rassemblement National et de la France Insoumise. Deux députés LFI dont la députée de Pont-à-Mousson Caroline Fiat annonce malgré tout leur présence. Et puis vous aviez peut-être prévu un déguisement pour aujourd'hui parce que c'était mardi gras. L'équipe de France Bleu Lorraine, elle a joué le jeu à fond. La preuve sur nos réseaux sociaux avoir voir, hein, votre préféré, le plombier, la vache ou le pirate. Vous étiez en quoi Arthur
1: Spiderman. Hein.